0: Oi, eu já terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs, e o livro de hoje é o final de uma saga muito linda. Na verdade, não é bem uma saga, são três livros, mas enfim, eu chamo de saga porque eu queria, porque queria saber o que acontece com o Ai e a Rianon. O livro de hoje é o Algum Dia, do David Lefton. Eu já falei um pouco sobre o Todo Dia aqui nesse podcast, que é o primeiro livro, né? Tem o Outro Dia, que é o segundo livro com a visão da Rianon. E o Algum Dia é o Desfecho. No final de todo dia, o A, né, eu chamo de O-A porque é o personagem, mas enfim, ele não tem gênero, ele vai embora, ele sequestra um corpo e vai embora para longe da Rianon porque ele vê que ele não vai poder ficar perto dela. E esse livro continua exatamente de onde parou o anterior, né? A Rianon está com a Alexander, que é o namorado dela, que foi o último corpo que o A habitou junto dela. E ela começou a namorar com esse menino, mas, ao mesmo tempo, ela fica se perguntando sobre como o A está. E ela encontra o Nathan, que foi um dos meninos do que o A entrou no corpo e que esse menino teve uma noção do que aconteceu. E o Nathan fica perguntando para ela o que aconteceu, se o A está bem, se o A está vivo, se o A está em algum lugar, se ela tem noção né, do que aconteceu, porque ele tem medo ainda do reverendo Pulo. O reverendo Pulo foi o homem que tentou exorcizar o Nathan e é um dos homens que tem dentro dele... Uma, um ser que troca de corpos, e isso fica bem nítido no primeiro livro, o medo do A depois que encontra ele, e nunca mais é falado sobre esse personagem, e a gente descobre nesse livro que ele tem um nome, o nome dele é X, né? ele tem no final do livro ele explica por que é X, né? mas ele é o X, e ele está atrás do A por um motivo simples e básico, ele quer que o A seja que nem ele, uma pessoa que domina os outros corpos, que mata aquele ser que está ali dentro e faz aquela vida sua e faz o que quiser, com dinheiro, com roupa, com corpo, com o que ele quiser fazer, ele faz. Ele é completamente egoísta, ele é um ser ruim. Eu juro que eu li o livro o tempo inteiro pensando por que esse homem não morre, porque eu não aguento mais ele. Mas ele tem as reflexões ótimas, né? Esse livro, ele, assim, eu, eu tenho um problema para falar sobre David Levithan porque ele é meu autor favorito. Mas é, o meu problema maior nessa história é ver o quanto a A e a Rhiannon cresceram. Principalmente a Rhiannon, ela tem noção de quem ela é hoje, ela tem noção de merecimento, que é algo muito ridículo que a gente faz, né? Tipo, ah, eu não mereço tal coisa ou não mereço tal pessoa. E a Rhiannon tem noção de que isso não existe, a gente vai merecendo com o passar do tempo as coisas, porque a gente busca aquilo. Então, se for bom ou ruim, é fomos nós que buscamos. E ela vai crescendo como ser humano, entendendo que ela e o A nunca vão poder ficar juntos. E é dolorido. Porque são dois personagens que se amam de uma forma tão maravilhosa. Ele está feliz por ela estar feliz com outra pessoa. Ela está feliz por ele ter se encontrado. Mas eles nunca vão poder ficar juntos, sabe? Tem uns momentos que a não dá uma vagada e ela diz... Putz, eu queria tanto todos os dias vir pra Nova York e sentar nesse banco e esse banco ser nosso. E todos os dias ele aparecer com um corpo diferente até o resto da minha vida, mas eu sabia que é o A, que é a pessoa que eu amo. E isso dói. Porque todo mundo que já amou ou que ama alguém sabe que queria ter esse momento pra sempre com a pessoa, sabe? Que queria estar ali sempre e sentir sempre o que se sentiu da primeira vez que eu olhou. E a não ela entendeu que ela merece muito mais. Depois que ela conheceu o A, ela, ela percebeu que ela é uma pessoa que só viveu relacionamentos ruins e que ela nunca se entregou e nunca amou ninguém de verdade como ela está amando o A. Então, tem umas questões muito bonitas. Mas também tem uma questão sobre a morte nesse livro, é uma questão sobre deixar as coisas irem e essa questão de mudar de corpo todos os dias. Tem vários personagens no meio da história que vão falando um pouco sobre eles, né? Tem uma personagem que, não cito o nome, mas ela é marcada como M, que ela diz que ela não aguenta mais, que ela quer morrer, porque todos os dias ela troca de corpo e ela não consegue ter uma vida estável e tudo mais. E as pessoas começam a conversar com ela e falam assim, não, mas isso é normal, tem dias que eu não me sinto dentro do meu corpo. Ela fala, não, não é isso. Vocês não estão me entendendo. E ela vai contando, assim como tem outros personagens durante a história que vão contando o porquê que eles ficaram naquele corpo pro resto da vida, ou porquê que eles mudaram tanto tempo, né, e como que esse ser é o final da vida deles, né, tem uma personagem que morre com 95 anos num corpo, e ela vai rezando, dizendo muito obrigada pela oportunidade de ter vivido várias vidas, de ter sido feliz várias vezes, de ter sido triste várias vezes, mas ter vários dias novos para começar em corpos diferentes, e isso é muito legal. E tem um personagem que, quando eu comecei a ler, eu achei muito fofo, que é o Liam. Ele se diz Liam, mas a gente não tem ele, não tem um gênero. E ele conhece o Peter numa feira. E ele se apaixona, mas como ele muda de corpo, ele tem medo do, do Peter saber quem ele é. Então ele continua mantendo a relação como se ele fosse o corpo que o Peter encontrou. E no final do livro tem uma reviravolta maravilhosa, é lindíssima. E você fica tipo, meu Deus do céu. E, e é muito bonito. No meio do livro tem uma... É uma passeata por direitos das pessoas que são diferentes, não me importa gênero, cor, raça, nada. Tipo, pessoas que a lei diz que não, não são certas, sabe? Que são ditas como diferentes, e isso é muito bonito. Mas esse, esse livro é sobre mais o que torna o humano, humano, né? Todas as vezes que o X aparece, ele me... O X, né? É o X. Ele aparece, o, o personagem dele me deixa muito chateada. Porque, ao mesmo tempo que eu não gosto do que ele diz, ele é muito machista, ele é muito homofóbico, ele é muito bruto com as outras pessoas, ele acha que se o corpo não tiver utilidade para ele, ele troca, ele mata, ele usa das pessoas, ele usa das mulheres, ele usa do psicológico de todo mundo. Então, ele é um ser muito ruim, mas ao mesmo tempo que ele é um ser muito ruim, ele traz muitas reflexões, né? Porque se você parar e pensar, quantos X a gente vê por dia? Quantas pessoas agem como ele, acham que são melhores que as outras, acham que tem uma vida melhor, porque são homens, porque são brancos, porque tem esse momento de reflexão dele que é o que me dói, mas ao mesmo tempo que é foda, ele fala, eu sou branco, rico, bonito, se a polícia me parar não vai dar nada, se eu fosse mulher então, eles não iam nem me parar, então, quando ele fala isso, me dói, me faz ver que é um personagem que eu não gosto. É um personagem que machuca. Mas é um personagem que existe. Trocando de corpo ou não, é um personagem que existe. E tem uns momentos dele que são muito pesados. Por que ele tá num corpo? Como ele faz para ficar nesse corpo? Ele pega um corpo que a alma já desistiu, sabe? A alma não quer mais. E aí ele começa a usar esse corpo pro que ele quiser. Porque a pessoa não vai ter força para tirar ele dali. E dói ver isso, porque às vezes a gente é o nosso próprio X, né? A gente para de querer viver, a gente para de gostar do que está acontecendo na nossa vida. E a gente desiste e aí aciona uma outra pessoa ruim. E a gente trata todo mundo mal, a gente destrói tudo, a gente faz com que as coisas sejam ridículas e tal. Com outras pessoas, a gente machuca pessoas que a gente não queria machucar, mas a gente acaba fazendo isso. E não tem ninguém tomando conta do nosso corpo, né? Na verdade, não existe um X. É a gente mesmo que tá fazendo isso. E depois de terminar de ler esses três livros, eu comecei a pensar por que, que eu não, não poderia ser o A, sabe? Todos os dias viver em corpos diferentes, sabe? Não querendo mudar de corpo, mas ser uma outra pessoa todos os dias. Ser melhor ou tentar amar sempre mais as outras pessoas e... Olhar para todo mundo de uma forma diferente, entender que cada um tem um, um drama, cada um tem uma vida, cada um tem um problema, cada um tem um, um porquê, um medo, que faz com que as pessoas sejam quem elas são. E o mais bonito no livro mesmo é ver a não crescer, é ver a não saber que ela merecia muito mais do que o Justin no primeiro livro, que era um namorado abusivo, que era um namorado ruim. E, ao mesmo tempo, ela não saber lidar com o amor das outras pessoas. E, e eu me identifiquei muito com ela, porque eu já passei por muitas coisas como ela. E, nos momentos em que eu recebo amor das pessoas que eu gosto, eu me sinto perdida. Porque eu não sei o que fazer. E a Ria não tem esses momentos. E, quando ela conversa com a ele diz que ela merece o um mundo. E que ela precisa ficar bem. Porque ele não vai poder estar com ela para o resto da vida. né Ele nunca vai poder estar com ela. E... E é complicado porque ela queria, né? Mas ela aprende a se amar mais a saber que ela mesma é o amor da vida dela e que ela não precisa de ninguém mas que se as pessoas estiverem ao lado dela, as pessoas que ela ama, é o que importa? Então, esse livro traz muita reflexão sobre amar, sobre ser amado, sobre se amar mas acima de tudo, sobre o que é ser humano o que faz com que nós sejamos humanos. Não é o corpo, não é a voz, não é o cabelo, não, não é nada físico, é o que está por dentro. Porque o X poderia ser uma pessoa, poderia ser uma pessoa, mas ele nunca foi um humano. Ele sempre pensou nele só, ele nunca pensou no outro, ele nunca pensou nas consequências do que ele fazia. Uma das cenas mais bonitas do livro é o A indo numa exposição e aí o X fala assim para ele, no dia que ele se encontra olha todos esses quadros e me diz com quem que você se parece mais. E ele vai olhando, ele chega em figuras humanas, ele não se vê, até que ele chega em quadros de cores. E ele fala, eu sou esse quadro, são cores mudando do laranja para cinza. E aí o, é, o X olha para ele e faz, hã? Tá bom, mas você não se vê como humano. Ele fala, não, eu sou muito mais que isso, eu sou tudo e ao mesmo tempo eu não sou nada. E é isso que acontece, ele, ele não tem preconceitos, eu acho que o A é um ser humano fantástico que nunca existiria, né? Porque ele não tem preconceito nenhum, cada dia ele tá num corpo diferente, ele é uma menina que também não tem mais esse problema, porque tem dias que ele aparece como mulher, tem dias que ele aparece como homem, tem dias que ele aparece no corpo de alguém que é trans, no corpo de alguém que é homossexual, e ele não tá nem aí, ele... Simplesmente ama a Rianon E ela também ama ele... Então ela não tá nem aí de beijar meninas, meninos... Beijar gente alta, baixa... De outra nacionalidade... Ela não tá nem aí... E isso é muito bonito... Quando eu terminei de ler o Todo Dia... Eu chorei muito... né Ele foi um livro que me fez... Ver o mundo de forma diferente... E quando eu terminei de ler o Algum Dia... Eu entendi que... A gente não precisa ver o um mundo de forma diferente... A gente precisa ser diferente para o mundo ser diferente também... Então, só ver o mundo de forma diferente não vai transformá-lo. E isso que é legal. Eu acho que o David Leviton consegue fazer uns, os livros dele refletirem nas pessoas que leem. E ao mesmo tempo fazerem com que as pessoas passem isso adiante. Quando eu estava lendo algum dia, todo lugar que eu entrava, que alguém perguntava assim, ah, o que você está lendo? Eu falava que eu estava lendo algum dia. A pessoa falava assim, ah, eu não li esse, mas eu li todo dia e eu amo. E eu falava, e eu tenho que passar para as pessoas esse livro, porque as pessoas têm que saber o quão importante esse livro é. E todo mundo fala, toda vez que eu leio, ou que eu, as pessoas com quem eu converso, elas falam assim, ah, eu li esse livro e eu falo para todo mundo ler. Então, assim, é a minha indicação para todo mundo. Todo mundo que tá lendo alguma coisa de romance, ou todo mundo que quer entender esse universo da cabeça do David, é, é importante isso. Porque ele quebra a barreira, sabe? A gente esquece gênero, a gente esquece corpo, a gente esquece padrão, a gente vive as pessoas e a gente ama o que a gente vê, sabe? Porque... Eu comecei a gostar das pessoas. Eu comecei a ver as pessoas exatamente como a Rian não faz com A. Ela olha nos olhos dele e sabe que é ele que tá naquele corpo. Não importa qual seja o corpo. Então, ela ama o que tá por dentro. E eu acho que é isso que faz a gente humano. A gente tem esses problemas sociais que são impostos. Que na cabeça de algum louco achar que negro não tem que ser tratado de uma forma. Que gay tem que ser tratado de uma forma. Sabe? Mas a gente sabe que quando a gente olha pra uma pessoa e a gente sente alguma coisa por essa pessoa sendo é, afetivo ou não, né, sabe? Tipo, relacionado a ter algo além de amizade com essa pessoa ou não, a gente olha